2: Ja, ik ging altijd gewoon uh, bijna elke woensdagavond. Nou, niet bijna elke woensdagavond, maar we gingen vaak woensdagavond, Er was de bibliotheek langer over. <Sie> yeah. En dan ging ik naar de bibliotheek Sweet. en in Heer En ja, uh, toen las ik natuurlijk nog geen boeken, want ik was gewoon 6, 7, 8, 9. En dan las ik altijd al die stripboeken die er waren. En dat was gekmakend, want de bibliotheek had niet alles. Dus yeah. dan had je, zeg maar, dan pakte ik Roodbaard en dan hadden ze vijf, zes. 9 en 11. Dus dan las ik dat in de. Als ik de hele tijd denk van, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Het duurde heel lang voordat ik door had dat de collectie niet uh, compleet was.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij das Mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. Ik zit vandaag in de studio met Joost de Vries en een Dekwits en Meelborst, onze liefstalige producer. Uh, we zitten hier op een ongewoon matineus uur. Ongelooflijk. Uh, dus we zijn allemaal een stuk frisser dan normaal. <laughs> en vandaag wou ik het hebben over, uh, over iets dat ik las in een column van een niet nader te noemen columnist. En zij schreef over het nieuwe boek Mama Morfose van Renske de Geef. dat het een stripverhaal is, al heet dat tegenwoordig een graphic novel.
3: Hé, hey, wat grappig. Ik heb de laatst een column van Sylvia Witteman over gelezen. Die schrijft volgens mij hetzelfde. Om. Ja, wat <laughs> grappig. Dus deze column heeft dezelfde mening ja, als jouw toevallig. moeder? Nee, die lees ik niet, die columns. Okay. Dus ik okay. zou het niet weten. En, en wat, wat zei deze columnist daar dan ook?
1: Nou goed, verder ging het niet heel erg op in... maar ik las een zeker Deden in dat zinnetje een stripverhaal... al heet dat tegenwoordig een graphic novel. Alsof het een soort newfangled, woke beweging zou zijn om, eh, om eh, stripverhalen dan een graphic novel te noemen. En dan zou er dus geen onderscheid bestaan tussen graphic novels en stripverhalen. En dat vind ik nou wel een interessante kwestie. Want we gaan het vandaag hebben over graphic novels. Yes. Maar wat betekent dat nou?
3: Ja, wat is het? Je zou aan de ene kant kunnen stellen... dat uh, niet jouw moeder, maar deze columnist het als een kwaliteitskeurmerk opvat. Een soort van A-label, dat het echt gewoon literatuur is. Het verschil tussen lectuur en literatuur... Je zou ook kunnen stellen dat het een leeftijdskenmerk is. Graphic novels zijn voor volwassenen die zichzelf anders sneu vinden... omdat ze strips lezen. Maar hebben wij ergens een wetenschappelijke definitie... die wij uit onze mouw kunnen schudden? Charlotte, jij zit hier volgens mij
1: wel lekker in. Heb jij je daar iets over liggen? Uh, ja, ik heb niet per se een wetenschappelijke definitie. Uh, het is een beetje een ingewikkelde geschiedenis. Uh, de eerste keer dat een graphic novelist zijn werk een graphic novel noemde... was al in 1976. Maar een van de beroemdste graphic novels is Mouse van Art Spiegelman. En Art Spiegelman, de maker van Mouse, die noemt het simpelweg een dik stripboek dat een boekenlegger nodig heeft. Zo definieert hij ook de graphic novel. Hij vindt het uh, um, aanstellerig om de term graphic novel tevoorschijn te halen. Om, omdat het op een of andere manier de kwaliteit van strips omlaag zou halen. Omdat je dan een onderscheid maakt tussen, ja. tussen strips die dan over science fiction gaan of ik voor wat. En uh, graphic novels die dan op een of andere manier... meer literaire merites hebben. Ik vind, dat wel, vind het wel chique van hem. Want op een of andere ja. manier... toont hij solidariteit ja. met... met zeg maar stripverhalen over... Uh, superhelden en zo. Terwijl hij een hele... zware graphic novel... over de holocaust heeft geschreven. Ja. Um, maar er is dus sindsdien ook eigenlijk altijd conflict geweest... tussen striptekenaars, Curve novelists... of dit een marketingterm is of niet.
2: Nou kijk, er zit natuurlijk in de vorm zit al duidelijk een verschil. En ik denk dat, dat daar die term vandaan komt. Dat uh, Stripboeken spelen zich meestal al binnen een reeks. Nou, je noemde die, die comics al over superhelden. Maar wij hebben natuurlijk hier Suscan en Wiske, dat, dat zijn eindloze, doorlopende series. Uh, die, en omdat het een serie is... houden die zich altijd vast aan dezelfde stijl. Um, aan... Altijd 48 pagina's aan gekaderde pagina's, met, hè, waar alle tekenen zich binnen dezelfde vierkantjes van hetzelfde formaat afspelen. En ik denk dat een graphic novel per definitie vaak op zichzelf staat, dus geen deel uitmaakt van een reeks, meestal. Uh, het is vaak ook veel dikker. Het is vaak in, uh, stilistisch diverser. Maar ja, dat hoeft allemaal niet hoor, want er zijn ook heel veel gewoon stripseries te bedenken... waarin gewoon heel veel uh, verschillende dingen door kan heen gebeuren.
1: Het betekent eigenlijk gewoon dat er meer kan, toch? Want het zijn ook bijvoorbeeld... Het is, materie is vaak iets anders dan wat er in en strips voorkomt. En denk ik dat het,
2: dat het boek op zichzelf staat. Dus volgens mij is het meer een term die in gebruik is geraakt... om dat onderscheid te maken tussen dit is niet onderdeel van een groot geheel, dit staat op zichzelf.
3: Nou, volgens mij, nou, daar kunnen we het zo meteen met mijn keuze al heel erg over... Uh, over gaan hebben. De grappige is dat... de definitie die je nu geeft, Joost... zou inderdaad van Maus, van Spiegelman... een gewoon stripverhaal maken. Want dat is
1: heel sterk gekaderd... Ja maar, het, ja, maar heeft het niet ook... Uh... Ja, het
2: heeft ook wel weer vrijere pagina's.
1: Ja, en dat heeft ook, zeg maar, als je die, die panels dan naast elkaar bekijkt... heb je ook weer grotere tekeningen die lijken te overlappen. Als je het, zeg en, maar, maar, panels... en, maar
2: het boek staat wel op zichzelf natuurlijk. Het maakt niet deel uit van een reeks. Nee, nee het, het is leuke
1: waar. is, want lieve luisteraar, voor degene die
3: het uh, ja, onmogelijk denkt... maar die niet weten waar Maus over gaat, het zijn de herinneringen... die Art Spiegelman heeft meegekregen van zijn vader over de tijd dat va zijn vader... In Auschwitz zat. En het zijn hele kleine, ja, nou, ze zijn wel grotere panelen, maar het zijn eigenlijk gewoon. Hok, het is echt in hokjes getekend. Ja. En het is gebaseerd op de striptekeningen die Spiegelman heeft uh, gevonden in musea. Van mensen die in een uh, concentratiekamp zaten en over hun ervaringen daar tekenden. Daar is ook een deel van de stijl van afgeleid.
1: Oh, dat wist ik niet. Maar dus ja, dat is ook het
2: kleurgebruik, is ja. bijvoorbeeld van afgeleid. Het ja. is met heel weinig kleuren, heel veel grijstinten ja. uh, is het gebruikt. Maar yeah. zullen we het even over mouse hebben. Gewoon. Misschien yeah. moet ik daar. Ja, nee, beginnen, het is goed. Is gewoon... als, als
1: Quintessential ja, als Graphic gewoon... Novel.
2: Want dat heeft de Pulitzer gewonnen, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, en dat was echt zo'n doorbraak ook uh, voor het genre de graphic novel, in Amerika in ieder geval. Omdat het opeens zo literair werd gezien. Ook omdat het zo'n ja, uh, heftig onderwerp als de Holocaust durfde aan te pakken. Uh, opeens werd gewoon de, 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 de stijl en het onderwerp. Uh, en de toon uh, maakt het gewoon echt tot iets anders. Waardoor mensen echt op een andere manier daarnaar kijken.
1: Ik snap dat Spielman zich hier wel tegen verzet of zo. Het is alsof je een musical maakt over Auschwitz. en dat dan het woord musical ineens niet meer toereikend is. Dat je dan gaat zeggen: uh, familieopera of ja, zo. Ja,
3: maar ook, ook, ook. Kijk, Spiegelman was heel. of is hij leeft nog. Ja. is heel erg fan van ook tekenaars als. Uh, Trump. Mag ik net zeggen. Ja. Krump, uh, Will Eisner ja. ook. En die hebben zichzelf nooit als graphic novelist geprofiteerd. Will Eisner
1: was de eerste die het woord... a graphic novel op zijn uh, ding heeft gezet. Oh, dat Will Eisner heeft, heeft ze ook een, ja. een heel mooi... <laughs> de eerste oh, die dat, dat heeft gedaan, maar het ja. was een soort half grapje, geloof ik. Oh, oké. Okay. Uh, oh, okay. uh, okay. Hij heeft zichzelf ook niet echt een graphic novelist willen noemen. Maar hij heeft gewoon een graphic novel op zijn
3: Grappig, want terwijl later de grote prijs voor graphic novels... de
2: Eisner Award
3: ja. is geworden. <laughs> dat
2: is ook weer, nou nee, ja, oké. Okay. Ja, Eisner heeft dus ook een, een holocaust uh, graphic novel gemaakt. Dus de Eis... Of God, het volgens mij. Ja, ja. heel bijzonder heel boek bijzonder, ja. uh, is dat ook.
3: Maar terug even naar, naar Maus. Maus. We krijgen dus daar het verhaal mee van... Uh, aan de ene kant Art Spiegelman zelf. Die zit erin die wil van zijn vader weten van wat er gebeurde. En ja. Nou, in die, de classic, wat heb jij meegemaakt in een kamp? Zeker omdat je volgens mij al heel fijn in het begin van die strip... ook mee hebt gekregen dat Art Spiegelmans moeder... die ook in de oorlog in een concentratiekamp zat... Zelfmoord pleegt op een gegeven moment als hij een jaar of twintig is of zoiets en hij wil die verhalen wil gaan uh, in, uh, indexicaliseren. En wat ik zo schrijnend is: het is eigenlijk een heel typisch uh, overleversverhaal. Dus je ziet het voorland, weet je wel, hoe ins, iemands leven en iemands familie totaal op zijn kop komt staan, dan het overleven in het kamp en dan. Uh, de nasleep. Maar om de ene of andere reden is de manier waarop Spiegelman dit verbeeld, maakt het zo ontzettend heftig, want hij tekent niet de mensen als mensen, maar als diertjes. Dus je hebt, uh, de Duitsers zijn katten, de Joden zijn muizen, de Polen zijn varkentjes, de Britten zijn vissen. Waarom ja. eigenlijk, maar oké. Okay. De Fransen zijn kikkers, dat snap ik dan weer wel. De Amerikanen zijn hondjes. En wie waren de motten? De zigeuners. De, zigeuners, ja. de Polen
2: ja. zijn varkens.
3: Ja. ja, de collaborateurs.
2: Ja. Um, ja, en het gekke is dat dat op geen enkele manier daarmee... Uh, ja, wordt het, wat vinden jullie? Wordt het daarmee lichter?
1: Ik denk dat dat, wel, de, dat, dat hmm. wel vaak zo wordt genoemd, maar dat ik het juist... Dat voelde het voor mij heel aardig vind, op manier. Omdat, omdat die muizen, die hebben uh, een soort van automatisch onderdanig manier... Op hoe ze uitzien met die kraaloogjes en die puntneusjes... En omdat ze zich verstoppen in holletjes en zo. Dus de associatie. Ziet wel schattig uit. Zo, zo weerloos. Ja, weerloos, nou ja en, en uh, de
2: rolverdeling yeah. tussen kat en muis is gewoon meteen duidelijk.
1: Ja, ja en ook omdat je daarmee eigenlijk. Uh, Nazi-Duitsland neerzet als iets dat bijna voor. Uit, uit. uit sadisme doet wat het doet of zo. Want een kat is natuurlijk legendarisch. voor het spelen met zijn eten of zo.
2: Ja, want maakt het houdt, Het tekende ook een natuurlijke rolverdeling. Mm -hmm. uh, god, ik kan eigenlijk wel een heel. heel. Uh... Werkstuk op is het de het talen overschrijven, is. Wat, ja overschrijven wat, wat daar precies achter zou zitten.
3: Tegelijkertijd vond ik die indeling eh, bezwaarlijk. Omdat je daarbij heel erg voorbij gaat aan de me mensen, die de Duitsers die het goede hebben gedaan. Ja. De Polen die het goede hebben gedaan. Maar ook de Amerikanen die het fouten hebben gedaan.
1: Ja, maar ik denk dat het ook is, omdat het een raamvertelling is natuurlijk... is dat de vader van arts, die ziet het ook gewoon zo rigide. Die ja, heeft het die ook de hele tijd punt, over... Een ja. uh, 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 arts die, die zit daar alleen maar gewoon te vertolken wat hij dan, wat hij dan te horen krijgt. Ja, het maar. echt uit die ja, vader te trekken. Ja, het is ook een
2: beetje het idee dat het het verhaal van een vader aan zijn zoon is. Een en die zoon is inmiddels wat, wat ouder natuurlijk. Maar je hebt bijna het, het standaard idee dat een vader een soort sprookje vertelt aan zijn zoon. Alleen dit is natuurlijk het zwartste, grimmigste sprookje dat je kunt bedenken.
1: Ja. Nou, we, we kunnen er alles over zeggen, maar het is in ieder geval sowieso heel nou, maar, de, de, de,
2: Ter illustratie van wat is een graphic novel, is is dit natuurlijk wel echt een perfect voorbeeld.
1: Ja, maar ik vind de reden dat je zegt perfect ja. voorbeeld is natuurlijk omdat dit, omdat dit onder geen beding een strip is. En dat vind nee, ik zo interessant, nee, het, want dat, is, dat zeggen we omdat het, okay, omdat het full length is, dat ten eerste... Maar als je een full length ding over Superwoman zou doen, dan is het toch weer. Ja,
2: maar, maar heeft dat ook niet. Het speelt ook niet mee dat als je de term stripboek uh, gebruikt, dat heel veel mensen aan jonge lezers zullen denken. Ja, en en, en dat dat natuurlijk, is natuurlijk ja, echt niet uh, iets om aan je kinderen te geven. Ja,
3: maar als ik even verder mag gaan op Superhelden. Kijk, dat is natuurlijk ook geen inhoudelijk kenmerk om iets simpelweg tot een strip te reduceren. We hebben de fantastische Superheldenstrips strips van Frank Miller. Over onder andere Batman. We hebben het crazy uit de bocht Fantastische Watchmen... Van Ellen ja. Moore, ook een, ook een tv-serie en een film. Dus ja, maar weet je, ik denk, misschien zullen we het gewoon niet beeldverhaal noemen of zoiets.
2: Ja, ja, maar ik vind ja, het interessant, interessant om ja, gewoon te verkennen. Geef greef, maar Morfose ook weer, die heeft er een term voor, toch? Gewoon
1: beeldroman. Zij heeft striproman. Striproman, oké. Okay. Zij heeft het ook over stripcolumns. Zij heeft ook een stripcolum. Maar dat doet ze dus niet graphic. Maar dat is ook omdat het zich niet goed laat vertalen naar het Nederlands, nee. geloof ik.
2: Ja, het is ook als, als ja het is ook een beetje een lelijke term in het Nederlands, graphic novel.
1: Ja, uh. goed in ieder geval. We hebben uh, ook alle drie uh, wat werken meegenomen. Je, ja, want, je weet je wat spreken? ik leuk
3: zou vinden om te weten vooraf van jullie drie, van jullie twee en ook van mezelf? Uh, zijn jullie eigenlijk uh, striplezers? Uh,
1: hebben jullie het al vaak gedaan, of is het meer van je doet het wel eens? Nee, echt als, het, uh, nee. nee, nou kijk, echt als kind heb ik wel alles van Kuifje en Suske en Liske. En, en
3: je had de droom dat, dat er een Donald maakmachine... Ja,
1: en een Donald Duck, inderdaad. In,
3: ...in jouw bed zou zitten, dat elke, elke uur een nieuwe Donald Duck werd aangereikt. Je dat nog weet. Ja, ik ja, was... zo nee, leuk. heb je dit verteld? Ja,
2: ja, heb je dit al eens verteld? Ja, de podcast
3: die je naar nou, terug luistert. luistert.
1: Je, <laughs> ja, je zat al na te denken aan een grote volzin die je straks gaat uh, produceren. Volzin, nee, goed, in ieder geval... Uh, nee, na die kinderdingen ben ik eigenlijk nooit doorgerold in de, in de echte comic wereld omdat ik vond dat voor jongetjes. Uh, dus dingen met schieten en cowboys en aliens en superhelden dat kon ik niet. Vond ik niet leuk.
2: Nou, ja, dat overheerst natuurlijk in de ja, als je ja naar strip, stripwinkel gaat. Als je echt naar strips, ja, de precies, dat
1: vond ik echt een soort turn-off. Uh. Uh,
2: je hebt op de wat is het? De eerste const zijn Huygens, heb je beeldverhaal. Ja. Die stripwinkel. En een hele fijne winkel trouwens, maar dan heb je nou de categorieën. Het zijn echt categorieën cowboy, ridder. Uh, <laughs> weet je dat dat is al bijna een soort ja. voor jongetjes is dat het heerlijkste.
1: Terwijl ik ging toen, hoe overleef ik lezen? Want ik wilde dan gewoon dat over mij. Overleven ik Ja, ik wilde overleven, inderdaad. Maar jullie zijn wel echt stripfans, toch? Ja, Joost. Ja, ik ging altijd
2: gewoon bijna elke woensdagavond. Nou, niet bijna elke woensdagavond. Maar we gingen vaak woensdagavond. Er was de bibliotheek langer over. En dan ging ik naar de bibliotheek. En in gewaard. En ja, toen las ik natuurlijk nog geen boeken. Want ik was gewoon 6, 7, 8, 9. En dan las ik altijd al die stripboeken die er waren. En dat was gekmakend, want de bibliotheek had niet alles. Dus yeah. dan had je, zeg maar, dan pakte ik roodbaard, en dan hadden ze 5, 6, 9 en elf. Dus dan las ik dat. In de als ik de hele tijd denk van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Dat duurde heel lang voordat ik door dat de collectie niet uh, compleet was. En dan als ik, ja, maar dan las ik echt alles door elkaar heen. Heel veel blueberry. Blueberry? Blueberry, ja, was echt zo'n zo'n uh, zo stripserie over uh, een cowboy. Uh, die Blueberry heette. Ah. En die, die maakte. de burgeroorlog mee en daarna allemaal avonturen... met cowboys en indianen, noem maar op. Uh, er zitten echt hele mooie... Hele nog steeds uh, worden ze gemaakt... hele mooie afleveringen bij. Dat is ook zo'n serie, dat, dat vind ik ook het leuke... Met, met heel veel van die stripboeken... die begonnen is door... Uh, Dargo en... Nou, nog een ander, ik ben zijn naam even... Nee, ja. Uh, en door de jaren heen aan verschillende tekenaars is gegeven... Ja. die dan allemaal weer een eigen invulling hebben. En dat is natuurlijk heel leuk... Uh, en uh, wat las ik nog meer? Ja, ik las Elfquest. Nou, zullen we zometeen ook nog even over. Torgal, was ik helemaal weg van. Het zijn ook series die nog steeds verschijnen. Waar ik nog steeds ook wel bij hou. Uh, ja, wat had ik nog meer? Largo Winch. Zeg je dat? Largo nee. Winch? Nee. Largo Winch. Nu ben je gewoon echt onzin
1: aan het uitkramen. Nee, Largo Winch was
2: echt een heerlijk... <lacht> Dit is nou Wernicke afasie. Een heerlijk dan zo net iets... Dat is niet meer voor kinderen was dat. Eh... Uh, uh, dat ging over Largo Winch was een weeskind en op een dag wordt hij uit het wees gehaald en blijkt zijn vader uh, een van de rijkste mensen ter wereld te zijn en dan moet hij dat bedrijf gaan leiden en er zijn allemaal intriges en gek nog heel veel vrouwen met wie hij naar bed moet de hele tijd Zo gek. en de hele tijd moord aanslagen en dat soort dingen uh, ja, ze hebben het ook een paar keer geprobeerd te verfilmen, maar gek genoeg verfilmingen van strips werken heel vaak slecht. Oh ja. Ik weet, ik heb daar niet helemaal een verklaring voor. En de Marvel
1: voor. Universe dan?
2: Ja, in de Marvel Universe, maar ja, dat, dat staat bijna helemaal los weer van die. Maar van dat soort strips hebben ze best wel vaak dingen. Blueberry hebben ze ook geprobeerd te filmen, werkt dan op een of andere manier niet. Oh, dat is super interessant. Um, ja, ik heb er niet een sluitende verklaring voor. Maar ik las dus echt alles door elkaar heen dat, wat er in die bakken stond. En niet alleen las ik ze, maar ik las ze ook opnieuw, gewoon eindeloos opnieuw. En uh, als wij op vakantie gingen, mijn broer en ik met mijn ouders, dan stond er gewoon op de achterbak gewoon zo'n grote box tussen ons in. Vol met strips. Ik ben ook begonnen met strips tekenen. Als jij, en dat volgens mij was ik dat.
1: ook, Joost,
3: wat leuk. Ja. Vertel eens even.
2: Ja, ik had, uh, <laughs> ik had een. Um, ja, ik, ik tekende gewoon strips. En uh, op een gegeven moment had ik, heb ik een hele reeks gemaakt. Waarover? Nou, over een politieagent. Hm?
0: Hoe oud was je? Eerst even, even, even je, ja, je reeks. Ja, ik denk, ik denk
2: onder de tien. 8-9 en die politieagent heette Jack No Way. De eerste aflevering heette No Way Out. Ja, en heel vaak was het dan gewoon dat ik dan gewoon iets gezien had en dan ging ik daar zo een eigen verhaaltje op maken. En uh, ik wilde. Uh, dit zag ook iets over de tijd wanneer het zich Maar ik wilde. Er moest een soort van evil empire zijn. Dus ik was op zoek naar van een kwaadaardig bedrijf... waar dan allemaal slechte dingen zouden gebeuren. En dan ging hij naar de warehuizen en dan ging hij met iedereen vechten. Dus we moesten heel erg nadenken over wat is het bedrijf. En het bedrijf waar ik toen op uitkwam... Een soort monstante. ...was TDK. Zeg eens oh, wat? Een mannetje. Ah! Het enige dat ik kon merken, dus dan was het gewoon de hele tijd van. Waarom shoot, waren die evil? Die verduivelde TDK mannen ja, weet ik. Maar wat deden ze dan verkeerd? Ja, weet niet. Gewoon zware evil. Ik bedoel, we ik verder geen uitleg nodig. Ja. Je hebt hier meerdere. Ja, hier heb ik heel veel strips van gemaakt. Ja, echt. Op een gegeven moment ging hij ook in een tijdmachine en zo, en dan werd hij een ridder en dat soort dingen. En uh, nee, dus heb ik heel veel. Is echt en op een gegeven moment uh, raakte ik een beetje in de puberteit. En toen ging Jack Noway opeens heel veel seks hebben de hele tijd. Ja, dat was zo gek. Nog... Zo gek? Ja, dat was nodig voor het verhaal, was dat. <laughs> en uh, Dus ja, ik heb er echt boeken over volgeschreven. Ik heb, ik heb er ook nog heel veel. Hey, ik zou dit heel graag een keer lezen. Ik ja. doe we dat
1: niet als een soort van bonus een keer uitdelen ja, een hele de aflevering, de
2: aflevering de maken ook. Nee, nee, gewoon dat, we, dat
1: mensen kunnen dat dan gebundeld thuis ik snap krijgen. snap alleen niet die... hoe je neuzen
2: moet tekenen. Dus niemand had een neus.
1: <laughs> maar een oh, neus is zo makkelijk. Is zo makkelijk. Je,
3: je kan zo'n vier, echt... je, je zo vierkantje doen. Dat doen ze in manga allemaal. Ja, oké. Okay.
2: Ja, nee, maar goed, vingers en neuzen. Dat is gewoon onmogelijk om nee, dat is lastig, nee. inderdaad.
1: Ik kwam daar onderuit door... Ik had ook een, een strip die ik uitdeelde aan de buurt die ik maakte. Hoe oud was je? Ook acht of negen, ja? want ik was toen nog in Den Haag. En dat, die heette Big and Big... En het was altijd een soort goed en uh, ja. twee antropomorfe varkens, die dan uh, uh, een soort van ouder varken en een jonger varken en die wonen samen in een soort losse ouder-kindverhouding. En het ja. eindigt er altijd mee dat de, het jongste varkentje gelijk krijgt over iets. Dus, okay. dan, dus, dus de grootste beer geeft dan van: in deze je weet wel je mag niet dit en dat doen, of dus je mag niet dat en dat doen. En dan de jongste, en kleine beer, geeft dan altijd een of ander iets heel slims te zeggen. Ja. Ik kwam er dus onderuit onder die neuzen die, en die handen, want ze hadden hoefjes en zo'n vakkersneus.
3: Wat slim. En dat jongste, jongste burgertje was natuurlijk een beetje autobiografisch, dat je altijd gelijk had. Ja, ja ik was niet, uh, En de neus, oude beer, ja. is dat nou Filip of Sylvia?
1: Ik weet het niet. Maar ik had, het zegt inderdaad wel veel over mijn band met mijn ouders. Dat dat al mijn creatieve uitingen gingen over gelijk hebben en gelijk krijgen. Gelijk halen op en, ja. ja, dat zal een soort mengsel van die twee zijn geweest. Maar jij hebt ook strips getekend. Ik, jongens, mijn leven was strips.
3: Ik, uh, ik, ben, ik ben er vrij jong mee begonnen met ze te lezen. En natuurlijk de standaard dingen die je als kind leest. Suske en Whiske, dat soort. Asterix en Obelix. Oh ja, oh, ja, lees ik ja. trouwens nog steeds. De ja. nieuwste is echt heel erg leuk. En op een gegeven moment, Joost, ja, de Bornse biep was op vrijdagavond altijd open. Ja. En dan ging ik met mijn uh, linnen tasje erheen. En dan haalde ik uh, Elfquest 1, 3, 15 en 18. En dan als je dan die strips las, dan zag je altijd van... Oh, nee... Er is iets gebeurd in en dan zie je zo'n sterretje... en onderaan de kader zie je staan... dit was in Elf Quest 12, die ja, ja, ja. uitgeleend is. Weet je wel, dus raadsels, raadsels. En dan ging ik terug, en dat ga je ook aanspreken, Joost. Dan ging ik even langs de snoepwinkel... en dan haalde ik zo'n hele grote zak snoep. Nou, ik heb gewoon echt... Zoethout uh... of zo. Nee, dat is veel te gezond. Dat was Had echt gewoon jullie breakers, nee, zure matten. Op de
2: woensdag kwamen mijn open home altijd oppassen... toen we klein waren. Uh, en die, die haalden op de markt uh, zakjes snoep voor ons. En dat was altijd... Voor mij was het doen. altijd... Uh, van die mentelsnoepjes, van die groentjes. Oh ja. Yeah. Uh, en dan één zo'n, um, noem je dat? Zo'n soort van vlecht van dat hele zoete spul. Zo'n... Zo uh, wit, roze, oh, oranje, vlecht, vlecht. Een soort spekvlecht,
1: ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Oh, maar je krijgt het van je godenouders. Ja, Als jullie op. over je jeugd vertellen, no offense, dan klinkt het echt alsof het in 1920 was. Nou ja, wij zaten dus bij uh, Kees de Jonge in de klas. Dus dat ja. klopt
2: eigenlijk
3: ja.
1: ook ja. ja. een nou, het uit, van,
2: van de hitler Ja, uh, toen was het wel voorbij. Hoor, ja, maar toen moest een, iedereen wijken. Dan word je gauw volwassen. Ja, dan gaat het heel snel. Ja, Charlotte, jij zegt nu net van uh, alsof we in 1920 zijn opge uh, opgegroeid. En inderdaad, in 1920 toen we opgroeiden... kon je overal lekker naar de bibliotheek. En, en die werden nog door de overheid betaald. Want eh, toen hadden we nog een linkse regering. Maar ja, nu is er gewoon een andere oplossing voor. Als je nou opeens denkt... hé, hey, ik wil wat anders lezen dan wat ik nu in mijn handen heb. En uh, ik wil iets anders lezen dan wat ik hier in mijn kast heb staan. En, en ik is. heb een hekel aan visuele media. Ik heb een hekel aan visuele media. Uh, dan is een heel mooie optie, is BookBeat. Nieuwe luisterboek en e-book-app in Nederland. En daarmee heb je toegang tot een brede catalogus van meer dan 500.000 boeken. Dus, nou, als daar niet iets bij zit wat je zou willen hebben, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Want dan hebben ze gewoon thrillers, en literaire romans, en biografieën, en kinderboeken, en veel goed verhalen En nou, gewoon de hele zomer kun je doorlezen. En uh, je kan gewoon naar BookBeat.nl gaan. BookBeat is B-O-O-K-B-E-A-T.nl. Uh, en dan kan je downloaden en dan kan je een abonnement kiezen. En uh, dat kost maar iets van 8 piek per maand. En je kan dus ook nog een korting krijgen... als je de kortingscode boeken.fm invoert. Ja, je bent eigenlijk gek als je het niet doet. Het is gewoon de makkelijkste manier... om van luisterboeken en e-books te genieten in de zomer. En het kan op je telefoon, het kan op je iPad. Ik weet niet wat je op je strand bij je hebt... Weer het woord tablet ga uh, ja, tablet ja ik vind het woord tablet gewoon een fijn woord van Moses Moses is mijn tablet die is al mijn rules uh...
3: hier, hier heb je toch ook dat bij Mel Brooks dat hij dan op een gegeven moment een grap maakte dan speelt de acteur Mel Brooks Moses na en dan komt hij daar met drie stenen tafel here are the 15. en dan crasht een. here are the ten commandments
1: oké okay, in ieder geval ja geen tien maar hoeveel 500.000 boeken. 500 boeken.
2: Ja. En Bookbeat, jongens, het komt uit Zweden. Ik bedoel, iedereen wil alles dat uit Zweden komt. Ben je wel eens in Zweden geweest? Ja, ik ben wel eens ja, in Zweden prachtige geweest. Prachtige plek, Lekker. Ja. Paradijs op aarde, Zweden. Muggen, hè? Muggen, ja, muggen. Hele starre bevolking. Ja, hele. Ja, iedereen. Zongfestival. Komt. Zongfestival. En, ja, jongens, Bookbeat snel.
3: Wat leuk dat jij grootouders had, Joost. Kijk, ik trok er van mijn dronken ouders geld af. En dan verdween ik de rest van de avond op een kamer met een zak snoep. Um, ja, en er zijn eigenlijk twee strips uit mijn jeugd. Kijk, het zijn natuurlijk geen talloze strips. je over dat
1: marsipulami. Ja, oh ja, maar ja. Maar... Yo, met die Hoobie vieze vlater. blote buik.
2: Hooba, hooba, hop.
1: Hooba, hooba hop. <laughs> Ik heb dus laatst marsipulami ergens in genoemd, En toen is het geschrapt, omdat mensen dat niet meer kennen. Nou, jongens, google dat even.
3: Het is een soort van een, een beest met
1: een staart als dus een pogo-stick. Een hele Heel. vieze blote buik heeft een hele die.
3: vieze blote buik, die allemaal avontuurtjes beleefd. Een
1: beest, was het. Nou, maar die buik...
3: Ja. Okay. het had ook een donker tintje of zo. Het was niet helemaal onschuldig. Weet je, ook mensen dood en zo. Maar kijk, ik was uh, twaalf toen ik voor het eerst in de biep Elfquest ontdekte. En uh, Elfquest, we hadden het hier vooraf even een beetje ruzie over. Joost noemde het een stripverhaal. Uh, ik noem het een graphic novel. Uh, dus dan zie je meteen hoe gevoelig deze term is. Kijk, Elfquest...
2: nou, Ik bedoel het niet, niet pejoratief of zo. Ik bedoel, ik bedoel het niet als een waardeoordeel.
3: Oké. Okay. Maar, maar vanwege de. Want de panelen zijn ontzettend inventief. Ja,
2: die zijn we wel heel het, het is helemaal natuurlijk door. wel een doorlopende reeks.
3: Ja, maar ook eindig. Het is ook ja. eindig. Maar weet je, kijk, uh, laat ik het zo zeggen, ElfQuest... en liever luisteraar, mocht je dit interessant gaan vinden... De he, alles ervan he, hebben de makers gedigitaliseerd. Dus je gaat naar elfquest.com en dan kan je alles lezen. Je moet even doorbijten. De eerste twee deeltjes zijn een beetje hoofdpijn. <laughs> Waar gaat het namelijk over? In de oertijd van de mens op een alternatieve plan, want de planeet heeft twee manen... Nee. Kom, wonen elfen in een bos. En die elfen die zijn ongeveer zo groot als Bart de Graaf. Weet je wel, ze zien niet uit. Bart de Graaf zijn allemaal best wel hot en gespeerd. Het is ook al dat niemand
2: meer weet wie Bart de Graaf is.
3: Tyrion Lannister uit Game of Thrones. De dwerg. Bart, oh.
2: Bart de Graaf is de B van BNN. Oh ja, hij is de oprichter Mag van. Mag ik hier
3: even dan krekels zo meteen? Ja.
2: Nee, Bart News Network. Was ooit is dat begonnen door. Het was een hele, was een man uit een een nierziekte. Een, ziekte, een nierziekte waardoor hij niet groeide. Dus die was...
1: zijn ook de hele tijd het gebaren met ja, je handen. Is ja.
2: van, op, op tafelhoogte. Ja. Ja. En, uh, ja, nee, die is die is jong gestorven, maar die heeft toen BNN opgericht.
1: Ja, oh, oké. Okay. Nou, sorry. Um, terug naar mij. Elfstedt. Uh, je, je hebt een
3: groep elfen die rond de 1,40 meter zijn. En uh, die hebben altijd ruzie met de mensen. En de mensen zitten op dat moment nog in zijn oertijd. En die denken dat de elfen demonen zijn. Dus je steken het, het woud van de elfen in de fik. En de elfen die vluchten komen. En dat is het begin van een enorme op tocht naar... Andere elfen. Ja.
2: En dat. Dus je hebt de boself en de woestijnelf. Je, je,
3: je hebt de wolfrijders.
2: Ja, je hebt de, je hebt de wolfrijders. wolfrijders. Ja. ja, dus die elf in het bos. Ja, mijn god, deze eh, serie. Kom nu alles weer boven. We Rij... wel... Die hebben allemaal wolven waar ze op rijden.
3: Ja, ze rijden op wolven. En wat sprak jou aan een
1: uh, elfquest?
3: Dat er heel veel dingen in het verhaal. Kijk, want nu, nu klinkt het echt als een soort teledubis is, maar er worden zoveel dingen niet ja. gezegd. En die personage, het is een personagegedreven strip. Dat is ijzersterk. Ja. En uh, kijk, je moet je voorstellen... kijk, de, de hoofdkwestie is van... we willen weten waar we vandaan komen. En dan ontdekken ze dat, waar ze vandaan komen. Dat is een enorme anticlimax. Ze ontdekken dat... Hun voorouders zijn, kijk, zij hebben allemaal heel erg een, een systeem gemaakt die wolfrijders bijvoorbeeld van hoe je het leven moet leven. Zij zijn sterfelijk, uh, ze moeten goed leven voor de natuur, bla, bla bla bla. En dan ontdekken ze dat ze een soort van, van een soort multidimensionale aliens afstammen die gewoon eigenlijk keihard lachen om hun simpele manier van levensbeschouwing en. Nadat ze dat ontdekt hebben, moeten ze daarmee zien te dealen. En dat zorgt voor een enorme
2: betekeniscrisis. Weet je wel, dus op zo'n volwassen niveau ja. zit het en je in je. Maar die, die hoofdpersoon van de Bos uh, of tenminste dat soort Snijder, die heeft dan zo'n vader die gestorven is. in een mythisch gevecht met een of andere beest. Dus hij leefde de hele tijd met het idee van. ik moet mijn vader waardig zijn. Ja. Uh, en wat ik ook nog heel. wat me nu opeens eerste mens schiet. hoe heet dat ook weer aan? Ze hadden zo'n eigen naam. Een zielnaam. Ja, een zielnaam. Dus er is, elk personage heeft een naam, maar ze hebben ook een zielnaam. En die mag je alleen aan jouw zielsgenoot kenbaar maken. En wat? als ze dat dan nou vertellen, is dat zo'n enorm heftig ding. Ja, want het weet is je
3: een pincode om de ander totaal kapot te maken als je ja, wil. Ja,
2: en, en het is ook telepathisch, gaat die ja. naam. Dus het openbaart <laughs> zich ook. En wat ook heel mooi erin zit, ik bedoel, ze hebben op een gegeven moment ook gewoon lekker een orgie met z'n allen. Een hebben orgies. En weet je, wat ik ben met mijn twaalf jaar geleden? Ja, ik echt veel strips, ja, ja. Ja. ja, ik ga nog even naar mijn kamer. Ja. 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 Maar wat ook heel mooi
3: is, er is gewoon echt een aantal personages dat je gewoon niet kan vergeten. Je hebt op een gegeven moment heb je, het is ook heel symbolisch voor hoe de, hoe je als mens wanneer je op een gegeven moment totaal alles hebt natje droogje fijne woonstee eh, sommige elfen leven eeuwig hoe dat leven verbittert en verzuurt. Je hebt op een gegeven moment heb je een groep elfen die wonen in een berg een blauwe berg en ze hebben diverse soorten magie dus ze hebben onder andere de magie waarmee ze rots van vorm kunnen veranderen ze hebben een soort van ja gaudi-kathedraal binnen uitgemaakt in die blauwe berg en een van die elfen die heeft geen rotsmagie maar die heeft Genezers, die kan de andere elfen genezen. Alleen omdat die blauwe berg zo veilig is geworden... raakt niemand meer gewond. Dus die genezer, niemand doet meer een beroep op haar. Dus zij begint een beetje crazy te worden. Ze begint ongelukjes te veroorzaken. Van Oh, je hebt je been gebroken in je slaap. Oeps, nou, ik kan je wel <lacht> genezen en zo. En zij wordt langzamerhand gek en gevaarlijk. Maar tegelijkertijd begrijp je weet ja, ja. nog -wil Wil -wil. dit. maar je begrijpt haar wel... Um, de hele tijd. En wat ik het allermooiste... Uh, kijk, weet je, uh, lieve luisteraar... Lees gewoon die eerste twintig delen. Ze staan op afleveringetjes. Ze, nou, ja, ja, uh, ze
2: zijn gemaakt door Wendy en Richard Pini. Bean. En als ik me goed herinner... staat uh, bij American Book Center een omnibus... En die ga ik vanmiddag meteen kopen, want ik heb daar fucking veel zin in. Ja. Yeah. Want mijn moeder oh. heeft ze allemaal nog in de kast staan.
3: Ja, moeder is eigenlijk mijn moeder, denk ik wel eens.
2: Ja, ik, het is soms beangstigend hoe, hoe onze, onze jeugden. jeugden overlappen. Ik maak ja. me daar soms zorgen om. Ja.
3: ja, ja, ja. We zijn ook allebei, we lijken echt op elkaar. Ja, we spreken. Dus we worden we wel eens aangezien. Nou. Ja, aangezien. Ja, mensen, ja, hoor, stel ik maar. Ja, ja, ja. Weet je wel. Ik, ik, ja. ik, ik tong me met Sofie. je gaan okay, ja, ja, dan ga ik weer naar huis. Ja, ja. Maar nog even een laatste stuk over Elfkwest. Um, dit heeft mij echt heel erg gevormd. Uh, ook in mijn denken over hoe je verhalen vertelt. Want wat is soms, soms heb je een dat dat de personage in aflevering drie, ik zeg maar wat over iets hebben. Ik denk van hè, dan ga je de vorige aflevering teruglezen. Waar, waar gaat het over? En pas in aflevering dertig kom je erachter waar het nou precies op sloeg. Dus ze hebben ja. heel slim spanningspogen en mysterie hebben ze erin gehouden.
2: En het is natuurlijk het perfecte voorbeeld, denk ik, van worldbuilding. Ontzettend. Dat overal. Ik bedoel, er is nagedacht over hoe ze zich kleden. Ja. Uh, er is nagedacht over waar ze in geloven. Ja. Uh, over wat voor humor ze hebben... Over hoe ze wel, over alles is nagedacht. Yeah. Dus je hebt echt het gevoel dat je echt een heel sluitend universum inkomt.
3: Ja. Yeah, en de tekeningen, dat, want dat is ook het 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 het, het, is, een, het, is, het is een mix van jürgen en manga en nog ook gewoon wat meer crumpachtige elementen. Zeker hoe die trollen zijn, er zitten ook ja. trollen in mensen. Zeker hoe die trollen zijn ja. getekend. Maar wat ik zo knap vind, uh, die het is een
2: geweldige veldslag die er moment in zit in met die, die berg. Ja. Ja.
3: De details. Het is, weet je wel, je hebt heel veel strips. Waar, waarbij het soms een beetje sloppy is, een beetje slordig getekend. Maar hier, je ziet gewoon een van de personages. Amber heeft een klein babywolfje. En als je dat hondje gaat volgen, die heeft zijn eigen avonturen de hele tijd op de achtergrond. Het is echt zo doordacht. Het is net als wanneer je in Asterix en Obelix een aflevering lang kijkt wat Fix, het hondje van de Obelix, allemaal aan het uitspoken is. Dus dat zit heel erg in elfkust. En dan nog even, um, je moet het gewoon maar lezen, lieve luisteraar. Um, dat was voor mij het begin van strips, echt. En daarbij kwam, kwam ook Marvel strips, maar ook Image Comics. Dus denk aan uh, Witchblade. Denk aan Gen 13. Denk aan Spawn. Um, jullie kijken allemaal. Ja, ja, ja uh, 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 yeah, oké, okay, goed. Uh, de, dus, uh, en ik ben dus in mijn puberteit ook echt strips gaan tekenen. En ik had dus niet een um, <laughs> Jack No Way, Maar ik had toen ik 12 was. Dit is, zo, dit is echt heel gênant. Ik had een fantasywereld bedacht. En de baas...
1: Ik <laughs> denk ja, dat ik dit in moet doen.
2: Ja, zeg maar. Ja,
3: <laughs> De baas van de fantasy wereld heette Heerser met een hoofdletter. H. En op een gegeven moment die in een komen. En toen werden er, ik geloof, zeven mensen met magische gaven. Totaal duizend die gingen op jacht om een genezing te vinden voor die heerser. Weet je, wat gewoon echt een smoes was. Want iedereen was. dat was eigenlijk een excuus om iedereen chronisch met elkaar te shippen. Iedereen werd verliefd op elkaar. Ja, ja. Orgies alle elf kwesten en zo. En ik heb daarna heel veel strips uh, getekend in de stijl van Marvel. Dus in de stijl van Chris Bagholen. zag je. J. Scott Campbell, Umberto Ramos zelfs. Ik wist niet dat jij zo'n grote stripliefhebber was. Ja, ja, ik ben er zo. Ja, en uh, nou weet je, kijk, je hebt grote stripliefhebbers en grote stripliefhebbers. Ik denk nu aan Natasha van Loon. Uh, die schrijft er veel over, uh, ook voor revisor over strips. En die organiseert de Haarlemse stripdagen. En uh, die had twee weken geleden een, een foto dat ze aan het hangen was met Rosinski van Torgal. Wow. Ja, dan
2: weet je, het al de baas wel ja, voor baas. Kunnen wij ook een uur afpraten? Ja, want dat is die andere. Ja, maar... Nou, maar
3: Zullen we er even vijf minuten over praten? Torgal, heel kort. Het is heel simpel. Het speelt zich af in de vikingtijd. Alle goden uit de Noorse mythologie zitten erin. Torgal is een vondeling. Hij wordt opgevoed in het dorp. Iedereen haat hem, behalve zijn adoptievader. Want hij is een vondeling. Dan blijkt hij opeens de zoon te zijn van, de, van space travelers. Ja. Mensen die de aarde verlieten toen de aarde was opgebrand. En toen na 10 miljoen lichtjaar terugkwamen van de aarde... deed het uiteindelijk weer. En Torgel, die heeft... Hij kan heel goed boogschieten. Hij ziet eruit als een super lekkere, geile vent. Maar verder is hij niet super bijzonder. En om de een of andere reden valt iedereen hem lastig. En kijk, jij hebt altijd een personage, je moet een streven hebben. Hè? Weet je wel? Zijn streven is: is ik, maar, ja. ik wil op een eilandje zitten met mijn gezin en een beetje vissen. Maar, dat lukt niet. Iedereen klopt aan. Torgo, luister, we zitten nu. De Maya's hebben dit, en dit, hebben dit en dit ontvoerd. We moeten nu naar de Maya's. Oké, okay, ik ga mee naar de Maya's.
2: Ja, en nou, dan sterk nog. Hij wordt ontvoerd om mee te gaan naar de Maya's. Hij wordt ontvoerd mee wat, wat ik heel leuk vind aan Torgo, want ik kan hier echt ook een uur over ja, praten. we, een we keer moeten verder naar kast houden. Ja. Uh, is dat zijn kinderen hij krijgt hij trouwt krijgt kinderen en die kinderen groeien op ook door de boeken heen je hebt heel vaak in strips dat iedereen eindeloos even oud blijft Zo
3: ouders wiskers oud uh, oud. ja wiskerlijn maar zij worden dus... is in de puberteit ja. ja die tietjes soort okay. borstjes ja, ja. 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 Nou goed anyway
2: ja, nou goed uh, die kinderen groeien dus mee dus eigenlijk in de boeken die nu nog worden gemaakt want die serie begon volgens mij begin jaren tachtig uh, die boeken nu worden gemaakt gaan ze eigenlijk meer over zijn kinderen ja. Oké, okay, jongens, laten Stop, we het fun hebben. Fun fact,
3: wie, wie heeft de rechten op torgen om ze te verfilmen? En dan gaan we
1: door. Brad Pitt. Kijk, echt waar? Ja, yeah. als regisseur. Uh, nou, gewoon om. Hij is gewoon fan. Hij is Brad Pitt is fan. Hij, hij is wil cool natuurlijk fan. zelf doorgaan spelen. Ja, nou. Ja, maar dat is denk ik. Ja, hij staat ja, ja, het oud net. Misschien ik
2: net Ik kan je dat dat nog best wel zo kan. Oh my god. <sighs> Oké, okay, maar laten we het zo gaan hebben over wat dan onze favoriete één of twee graphic novels zijn. Uh, maar nu kijk ik eerst naar Merel, hiernaast me. Hoi. Hoi Merel. Hallo. Hey. Uh, what's up?
0: Uh, ja, alles goed. Zijn er vragen uh, of niet? Ik heb een paar vragen. Je zal vragen misschien wel. Ik heb heel veel vragen, maar die gaan we graag even niet beuzen. <laughs> um, ja, over het leven. Ik heb sowieso een hele leuke fun fact van uh, een van onze luisteraars, die ons eerder heeft gemaild omdat ze op zoek was naar een nieuw uh, boekemaatje.
1: Veronique. Oh.
0: Veronique? Ja. Ik denk nog en, ook nog aan uh, haar. Dat is gelukt. Nee. Dus Veronique is uh, inmiddels gekoppeld aan Lotte. En um, die hebben kennis gemaakt, gekozen om uh, naar het paradijs te lezen: van Hanja, Jan en Johan. Oh, Wat um, dus wij daar inmiddels... zo dol over. Ja, nou ja, misschien wilden ze hun eigen mening wegen tegenover. Altijd uh... Wat
2: willen mensen hun eigen mening. Maar nee, dus uh, doen we het uh, ook? Mensen voor? willen dat. Ja, ja.
0: <laughs> waar doen we het voor? En um, nou, ze, ze hebben dus uh, gezoomd. Niet gezoend, maar gezoomd. Hey, jammer. En ze gaan elkaar ook uh, in het echt zien... en een boekenduootje worden.
3: Ik heb een naam voor het boekenduurtje. Luroniek.
0: <laughs> ja, nou, goede suggestie, Ellen. Ja. <laughs> <laughs> en Veronique zegt ook nog... heel grappig, ik geloof niet dat ik op de leeftijd van Lotte... zo tolerant was voor mensen als ik van zekere leeftijd. Ach, goh. is ook nog een leeftijd. Oh. Oh. Hoe, oud, hoe, hoe oud is Lo, uh, Veronique dan? Dat weet ik niet. Okay. Maar um, in ieder ja, geval. We hopen dus. dat we ze heel lekker gaan lezen. Ja, zeker. En dan hebben we uh, een vraag van Sabine die ons een mail stuurde met als onderwerp. Jullie voelen als nieuwe vrienden. Oh, heel schattig. Ja. En richtingsverkeer afluistervrienden dan. <laughs> en uh, ze vertelt dat ze ons um, recent pas heeft ontdekt en dat ze nu alle afleveringen aan het luisteren is. Um, en dat ze als kind een enorme lezer was, opgegroeid in de middle of nowhere... maar van binnen nerd en stadskind. <laughs> um, ze ging heel vaak naar de bieb, dus net zoals yeah. uh, uh, als jullie allemaal. En ik ook trouwens. En wanneer ik maar kon en mocht, dus elke woensdag en zaterdagmiddag... zat ik tot sluit alles wat los en vast zat te lezen. Om vervolgens het max aantal boeken, vijf stuks en twee strips... Ja. Mee te nemen naar huis. Maar die golden dus niet als boeken. Dat is ook relevant. voor. Ja, het is relevante informatie. Ze zat op de dertiende jeugdafdeling uit. Dus uh, nou, dat is nogal wat. Maar toen ging ze studeren en toen werd het lezen minder. En toen kwam ze bij Boek FM en nu is ze weer aan het lezen. Dus oh, dat ziet... is heel hè? erg leuk. En ze luistert dus heel veel podcasts. En nu wil ze weten van ons uh, mijn vraag: wanneer mag ik erbij? Nee, grapje. <lacht> nou,
2: je kan dus naar het Leesclubfestival komen.
0: Vond, ja. mag. Nee, maar dat is al uitverkocht. Oh, dat is al uitverkocht. Oh, ja, je jongens, we zijn uitverkocht. Yeah. Nou ja, zeg. Joepie. Hey. Um, haar vraag is, wat is jullie favoriete podcast eigenlijk? Behalve die van jullie zelf. <laughs> ja. En ze heeft ook nog een, op, uh, een opmerking over de Wikipedia-pagina's van Ellen en Joost. Oh, dat uh, bij die Ellen... Wikipedia uh, ja, er zijn Wikipedia-pagina's. Bij die van Ellen staat Boek FM er wel op. Maar staat het nog dat, er, uh, uh, dat Peter Buurman nog meedoet? Oh, erg. En bij Joost wordt Boek FM helemaal niet genoemd. Wat? Dus uh, daar moeten we even wat aan doen.
1: En ik heb geen Wikipedia-pagina. Ja, dus, dus ook dat is onrecht. Die gaan ik, we
0: maken. Ja,
2: Ik beheer niet mijn eigen Wikipedia-pagina. Dus dat moet. Oké. Okay. Ah. Luisteraars,
0: mensen, meenemen. luisteraars. Misschien ja. ja.
2: kunnen jullie ook zeggen dat ik uh, boeken over Jack Noway heb gemaakt. <laughs> ja, vet.
0: <laughs> en bij Charlotte beginnen we met Big and Big. Dat
2: heel
1: leuk. Nou jongens, favoriete, Mark, favoriete van podcast.
0: Ja, favoriete podcast. Ellen, je zit me na het aan te kijken alsof je heel ja. veel... Ja, ik luister, ik luister de hele dag door podcast. Oké, okay, top vijf.
1: Uh, jeetje,
3: doen jullie maar eerst. Ik ga, maar, ik, ga, ik ga even...
1: Ik heb niet echt een favoriet, maar ik wil er wel eentje tippen. Yeah. Uh, uh, en dat is echt alleen voor mensen die dit aankunnen. Uh, en dat is Binchtopia. B-I-N-C-H-topia. En dat zijn twee meiden van, denk ik, twintig. Die het over popcultuur hebben... Uh, op de meest nazale Amerikaanse Los Angeles manier die je kunt voorstellen. <laughs> maar wel vrij literair, zeg maar. Het zijn zeg maar, de mensen die dan van Kim Kardashian en Joan Diddy en, uh, en alles ertussenin uh, bespreken. En je denkt echt: heel van hoe kom je zo vapid? En dan zeggen ze weer iets dat wel vap heel, heel, heel interessant is. Hoe kom je zo vapid? Hoe,
2: hoe zeg je het in Engels? Ja, in ieder geval niet zo. Ik bedoel, het begint wel heel erg Californië millennial om het, het vapid vap te doen. Vap ja, goed,
1: in ieder geval. Het is dus een soort. Zelfbewuste uh, uh, leeghoofdigheid. En uh, hey. ik vind het wel echt heel intelligent. Of zo. winstopia.
2: Mijn favoriete podcast is eigenlijk In Our Time. Oh ja. Yeah. Uh, dat is een, een heel langlopend BBC-programma. Uh, dat sinds 2000 een podcast is. Wordt gepresenteerd door Melvin Bragg. Geweldig naam. Die man, <lacht> dat is een soort Jack Noe. He. Ja, een soort Jack Noe. Hij is inmiddels is hij Baron Bragg. Want hij is meerdere keren in de Adelsland verheven. En dat is zo'n man met zo'n heerlijke groezelige zware stem. Ik denk dat hij begin 80 is. Net is een memoir verschenen, trouwens, heb gekocht. En uh, die heeft elke week, uh, hebben ze gaan het hebben van... nou, vandaag gaan we het hebben over de slag bij Lepanto. Uh, vandaag gaan we het hebben over Leonidas. Uh, of uh, we gaan het hebben over de industriële revolutie. En dan heeft hij drie academici te gast. En die gaat hij dan gewoon heel streng ondervragen over dat onderwerp. En over hoe ze die kennis weten van dat onderwerp. En dan vertellen ze dat verhaal. Het is heel academisch, best wel highbrow. Is, ik vind het heel grappig, omdat die Melvin Bragg zo'n enorme vaart in houdt. Dus er zitten allemaal van die hoogleraar aan Oxford... die dan echt als kleine kinderen worden behandeld door Melvin Bragg. Oh, wow. You must hurry up. Keep the gallop going. <laughs> en, uh, um, ja, nee, dat, daar ben ik heel gek op. Ik hou heel erg van podcasts waarin er echt... Waar, ja, ik bedoel, ik luister ook wel naar Teun en Gijs af en toe, weet je wel. Of uh, niet Teun en Gijs, Marcel en Gijs, moet ik zeggen. Yeah. Maar ik, ik hou niet zo heel erg van die de, de, de podcast waar gewoon mensen gaan vertellen wat hun favoriete chips is. Of zo. dat, dat trekken? Dat is wel niet. deze
1: podcast waar ja, we dit ik, hebben nu ah, aan toe okay, zijn. We, ja, nou ja, maar het
2: is niet over onze favoriete chips. Wat we zijn we hebben het over chips? boeken.
1: Hamkaas. Hmm. Ik vind wel hamkaas gewoon. Ja, ik
2: ben eigenlijk niet zo'n heel erg. als ik dan moet zijn. Hamkaas uh, zijn. het zijn geen chips, chips chip.
0: maar brosse zoutjes, heb ik geleerd. Oh.
2: Brosse zoutjes. Ik ben, ik ben, en ik moet zeggen, ik ben meer van een borrelnoot. Uh, ja, Poestel, Bolenoot, grote... En wat ik, wat ik nu weer aan het luisteren ben... maar dat is omdat ik gewoon een enorme wielerfan ben. Wat? Uh, ik, ik ben echt helemaal lijp. De Tour de France. Uh, dus ik ben nu heel erg de rode lantaarn aan het luisteren... die hier uh, gemaakt wordt. Om en het is niet om je Tour. in te likken bij onze baas? Nee, nee, nee. Uh, nee Tim, ik ben ook wel eens de gastgeest bij de lantaarn. Daar was ik echt heel trots op. Maar sindsdien nooit meer teruggevraagd. Want dat doet heel veel pijn. <laughs> um, en wat ik ben, nu, ik ben nu heel fanatiek bezig... Um, ik heb met van die vrienden van die... Uh, toerpools dat je dan renners moet invullen en zo en dan krijg je punten en dan met helemaal met elpscorito doe ik het onder meer en sportpools dus ik ben nu eindeloos bezig om me in te lezen wat de beste voorspellingen zouden kunnen zijn jij
1: hebt 48 uur de dag of zo ja ja nou. ik, ik ook
3: trouwens. ja jij ook okay. ja, wat betreft maar niet wat
2: en, en die 48 ja. uur wat luisteren wat luister je ervan? ik heb even
3: een, uh, een top 5 gemaakt en ik ga er heel snel doorheen op nummer 5, your dead to me uh, cabaretier en en historicus gaan uh, uh, gaan samen met de host gaan praten over één specifiek tijdsgevecht, Telkens een andere cabaretier en een andere historicus. En de historicus is een expert op het tijdsgebied. En uh, de, de, de cabaretier gaat grappen maken. Superleuk. Op nummer vier Haagse Zaken van NRC. Ja. Uh, geweldige podcast. Gaat ook echt de diepte in waar veel andere politieke podcasts aan de oppervlakte blijven. Op nummer drie Drove All Night. Waarin twee diehard fans van Tori Amos, ook wel tori Vielen genoemd... Elk nummer dat ze ooit heeft gemaakt, dus, uh, uh, helemaal qua tekst gaan analyseren en hoe het What? tot stand is gekomen. Ja. Soms drie à vier uur per liedje, dus echt geweldig. Op nummer twee, de Plantage van onze voorouders, ja, hoor mooi. je te kennen. Geweldige podcast over slavernij van Nederland. En op nummer één een podcast genaamd Not just the Tudors over niet alleen de Tudors. Ja. <laughs> hebben we nog een vraag of gaan we door met de strips? We gaan we door? We gaan door met de strips, jongens. We hebben alle drie een strip meegenomen. Charlotte, nee, trap ik... jij hem af?
1: Nee, jij nee, zijn, wel zijn wel al heel aan het woord af geweest. geweest. Oké, okay, ja, maar Ik dacht dat jij een soort genre-overzicht ging, uh, ging, genre ging geven. Ging ik een genre-overzicht Nou ja, dan niet, hè. Uh, uh, dan ga, heb ik het eventjes kort over mijn favoriete graphic novel. En dat is uh, Fun Home van Alison Bechdel. Uh, het komt uit 2006. Het is een graphic memoir. Uh, zij noemt het zelf een Family comic. Uh, het wordt ook wel een autografie genoemd. Een graphic oh. memoir. Uh, en het gaat over de jeugd van de auteur in de jaren 60 en 70 op het platteland van Pennsylvania. En dan in het bijzonder over haar band met haar vader Bruce Begdell. Die homo is, maar nooit uit de kast is gekomen. En tegelijkertijd is de kleine Allison achter haar eigen seksualiteit aan het komen. Terwijl haar vader die steeds, zich steeds verder verbergt achter uh, allerlei uh, leugens. Uh, en zijn vroege dood dwingt haar om die herinneringen aan hem te gaan analyseren en naast elkaar leggen. Uh, en het blijft altijd, de vraag blijft altijd onbeantwoord of hij nou opzettelijk dood is gegaan. Ja, hij heeft ongeluk langs is de
2: gegaan. weg aangereden.
1: Ja, dus op dat oh. platteland is hij, is hij... door een, uh, door een vrachtwagen aangereden. Uh, en, en ze weten eigenlijk vrij zeker... dat dat opzettelijk is geweest. Maar daar is geen bewijs voor. En uh, waarom dit bij uitstek... een graphic novel is en niet een strip... is denk ik omdat het heel... Uh, literair... intertextueel is. Dus het, is een, het is een graphic novel die heel erg over andere literatuur gaat. Het is wordt heet het uh, Proust geciteerd en Oscar Wilde ja. en Freud en Lolita en um, uh, het is um, heel erg Gothic om te zien want het speelt zich ook af in een begrafenisondernemer hij ja. is begrafenisondernemer ja,
2: daarom heet het ook Fun Home
1: Funeral Home, Funeral home. is dat een afkorting van uh, en hij is literatuurdocent en uh, en begrafenisondernemer dus hij heeft zich soort van van dat familiehuis het Fun Home heeft hij een soort uh, gothic shrine gemaakt met allemaal uh, barokke tapijten en grote zware boekenkasten. omdat een man is die heel erg van schoonheid houdt. En tegelijkertijd is Allison uh, die zichzelf altijd een kleine pot noemt, die wilde gewoon heel erg op een jongetje lijken en buiten ravotten in de modder en zo. Uh, het is een beetje de Adams Family, maar dan uh, zwaarmoediger en in het echt of zo.
2: Ik ga je naar een musical toe willen? Want in Amerika nee, is ik wil een dus niet naar
1: van. de musical toe. Want ik nee. heb daar één fragment van opgezocht. Er is in 2014 een Broadway musical van gemaakt. Ik loop nog steeds. en het die...
2: boek van Home in Amerika is het echt een, een classic.
1: Het is de grootste, ja. soort van populairste hit... Uh, uh, onder uh, de graphic novels. Dus er is ook een hele succesvolle musical over gemaakt. Waarin de schrijfster ook een personage is en de hele tijd zingt wat ze dan schrijft, maar goed, ik, je ziet hoe ik het zeg, ik kan gewoon ja, ja. niet überhaupt voorstellen dat dat mooi is.
2: Wat het grappig is van van Fun Home, het is heel verstild getekend, heel veel heel veel plaatjes waarin mensen gewoon zitten en niks zeggen. Ja,
1: en archief, zeg maar, ja. er zitten, zijn heel veel foto's en. En, en overgetekende stukjes van, van woordenboeken en zo. Dus hoe je hier überhaupt muziek onder gaat zetten... Ja, dat is het, mij het rijmt
2: niet bij wat het is. Mag ja. ik een fun fact geven hierover? Uiteraard. Nou, Alison Bechdel is misschien bekend van de Bechdel-test. Ja. Oh, dat, zit in,
1: uh, dat zit in, uh, in een strip van haar Dykes to Watch Out voor ja. zit uh, het grapje, de bechdel test waarin twee personages hebben het daar dan over. Wat is dat, jongens? Dat is een, <laughs> een, een test waarin je een film kunt testen op seksisme. Of, of, het, of, uh, of het een wel of niet seksistische film is. En een film slaagt voor de bechdel test is dus niet seksistisch. Als er minstens twee vrouwelijke personages in voorkomen die een naam hebben... en die het over iets anders hebben dan een man...
2: Ja, dus die een gesprek met elkaar hebben dat niet gaat over een man.
1: Ja, en ongeveer de helft van de films komt niet door Zij deze Zij zei dan best. van de
2: enige film die overblijft, is Alien. Ja.
1: Ja. Maar dat is dan
3: ook een vrouw. Ze heette Ellen Trouwens.
1: Ja, ja.
2: <laughs> ook een fun
1: fact. Yep, ja. nee, goed Ze staat inderdaad nu heel erg bekend om de, om de Backdel test Maar dat is wel grappig, want dat heeft ze nooit bedoeld als een soort grote feministische nee, tool. Nee, maar het is wel echt een heel grappig iets om over na te denken. Ja, en mensen hebben nog steeds ruzie over of dingen door de backdell test heen komen. Ja. Ze is zelfs laatst, Alison Backdel is al een stukje ouder... ...die is zelfs laatst echt uit haar winterslaap omhoog gekropen om op Twitter iets te ontkrachten. Uh, omdat iemand beweerde dat iets niet door de backdell test heen zou komen. en Dat ze toen zei van jongens... Dit was echt een grapje uit 1984. Laten we allemaal ja. even rustig aandoen. Ja. Uh, maar goed, dat is Ellison Begdel. Dus met Fun Home.
2: Ja, uh, ik had twee boeken meegenomen. En uh, de mooiste vind ik... En, en dat is een boek waar ik echt... Het is verschenen in 2009. Het heet Asterios Polyp. Uh, gemaakt en getekend uh, door David Masuchelli. Een Amerikaanse uh, cartoonist. En dat is voor mij nou echt precies wat een graphic novel zou moeten zijn. Dat is het verhaal van... Uh, Asterios Polyp. Uh, de zoon van Griekse migranten. Die zelf uh, architect is op een universiteit. Of hij geeft les architect, Architectuur. Zelf is het echt een papieren architect. Dus hij heeft allemaal ontwerpen gemaakt. Maar nog nooit is iets gebouwd. Hij is hyperintelligent. Heel slim. Heel streng ook. Dus hij heeft echt zo'n zo wereldbeeld. Dat alles moet functioneel zijn. Alles moet uh, symmetrisch zijn. Dus... Um, en het grappige is, en wat, wat zo mooi is aan Marcelli... is dat zo is Asterios Polyp dus ook getekend. Dus hij is helemaal symmetrisch, helemaal in rechte lijnen. Uh, hij is ook heel vaak in tekeningen tweedimensionaal. Dus zijn hoofd is een soort munt. Uh, dus je ziet zo puur dat, dat, het, het gezicht van uh, het profiel op een munt. Maar dan gewoon ja, van twee kanten dus, met, met zo'n dun stukje ertussen. Dus hij is helemaal getekend naar wat hij is... En hij heeft allemaal sterke meningen over, nou, ja, gewoon van alles. En op een gegeven moment moet hij een, een, een vrouw, Hanna. En die is juist heel zacht en heel lief. En die is met kunst bezig. En zij is dus getekend in allemaal kleine tekeningjes. En heel rond, heel organisch. En dan langzaam versmelten die stijlen. Maat zij dus een, 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 een liefdesrelatie met elkaar? Versmelten die stijlen. En uh, wordt Asterius dus ook rond. En uh, op een andere manier getekend. Dus het is zo'n perfect voorbeeld hoe in zo'n graphic novel die. Uh, uh, ja, hoe stijl ook de inhoud heel erg bepaalt. En de sfeer heel erg bepaalt. En volgens het verhaal wordt als een flashback verteld. Dat zij ze inmiddels bij hem weg. Uh, en hij, zijn huis wordt getroffen door uh, bliksem en verbrand. En hij moet gewoon weg. En gaat hij gewoon ergens uh, in een heel goedkoop dorpje wonen. Bij een, uh, een echtpaar huurt hij een kamer. Die gewoon uh, auto is. En dan gaat hij eigenlijk allemaal voor het eerste leven volkse dingen doen. Gewoon naar een barbecue en dat soort dingen. Uh, maar dan, dan blikt hij terug op die relatie. En wat dan zo mooi is, is dat ze dan hè, die, die, die stijl, dat die personages zo versmolten zijn. En dan hebben ze een ruzie en dan springen ze opeens weer terug in hun eigen stijlen. In hun, dus de rechtlijnigheid mm. en de zachtheid mm. van de ander. En ik weet nog dat ik dat las. Volgens mij had ik, dat ik een relatie en dan had ik ook af die <lacht> en toe ruzie. En dan dacht ik echt bij mezelf, oh, ik ben nu Asterios poliep aan het worden. Dat je weer je in je eigen vormpje terugkomt. Ja, nee, nou, ik bedoel dat ik gewoon regelmatig een orde aanbracht. Ja. Oh, oh uh... ja, Nee, dat denk altijd. <laughs> ja. Altijd gek. Is en dat, dat ik gewoon eventjes, gewoon eventjes de logica erbij haal. Uh, en ja, dat is zo'n zoals in het boek. Dat is. Ja, ik kan er een uur over praten. Alles is getekend in paars, geel en blauw. Dus ook de kleuren werken geweldig. Soms zit er een hoofdstuk in dat dan helemaal in een andere stijl getekend is. Dus op een gegeven moment, als die relatie uitgaat, uh, is het het verhaal van Orpheus die naar de onderwereld. Uh, Afdaalt om zijn geliefde op te Ridice. halen, Ridicje. Uh, en dat is dan helemaal zo, ja, gewoon perfect getekend. Elk, elk hoofdstuk begint met een tableau Vivant. Dus dat zijn soms bijvoorbeeld uh, 18 tekeningen van een appel, maar dan alle 18 op een andere manier. En dan zie je dat die stijlen door dat hoofdstuk heen de hele tijd terugkomen. Dus, dus aan de ene kant is het gewoon zo'n prachtig, weet je, het zou ook een Woody Allen-film kunnen zijn, of, of een Wes Anderson-film, wijze van spreken. Uh, en tegelijkertijd, dus, dus het is heel grappig en heel slim en heel gevoelig. En tegelijkertijd ben je de hele tijd, als je het leest, zeker de eerste keer, aan het puzzelen van wat zegt de stijl nou over wat er gebeurt. Dus voor mij is dat echt het perfecte voorbeeld van Klinkt echt
1: schitterend. wat een graphic novel Uit welk zijn. jaar komt dit?
2: Dus het, 2009. het is 2009. Uh, het is ook in het Nederlands vertaald. Uh, en volgens mij heeft de, de betere boekhandel staat gegaan. Want het, is echt een, het was echt een hit. Heeft ik de Eisner Award gewonnen in Amerika.
3: Wat ik, wat, ik, wat ik een schattig detail vind. Joost heeft hem nu niet bij zich. omdat het regent. Ja, het regent.
2: Ik was nat zo. Ja, ik was bang dat ik dan nat geregeld werd. En dat hij dan. Ja. Dat is zo zoet.
1: Ja. Het ja. is misschien wel schattiger dan Jack Noe. Ja, ja, de close call. Ja, denk... close call. Nou, aan het einde gaan we een cijfer geven. Niet voor de graphic novels, maar, maar voor Jack No Way. Ja, oké.
3: Oké, nog Ellen. Ja, jongens, nou hier gaan we dan. Uh, ik heb, uh, ja, het klinkt allemaal leuk wat jullie hebben verteld, maar ik heb gewoon de Ultima graphic novel meegenomen. En dat is de Sandman van Neil Gaiman. En ik weet niet wanneer jij dit luistert, lieve luisteraar, maar op 5 augustus 2022 gaat op Netflix de, nou, bijna al 30 jaar meer dan 30, 34 jaar hebben we erop gewacht... gaat eindelijk de verserieing van deze strip... van deze graphic novel in première. Waarom is dit een epische strip? Nou, het heeft in, in, in totaal 26 Eisner Awards gewonnen, Joost. Dus eigenlijk 26 Libris Literatuurprijzen, lieve luisteraar. <laughs> Elk jaar de Libris Literatuurprijs. Uh, Hugo Awards, uh, uh, um, Nebula Awards. Het zijn echt gewoon de big prijzen die je kan krijgen. En het gaat over... Het gaat over een behoorlijk dysfunctionele familie, zeven leden en ze heten de, uh, de endless, de oneindigen. En dat zijn eigenlijk zeven, ja hoe leg ik dat goed uit, want het is echt, het is zo prachtig en het is zo metaforisch en tegelijkertijd is het zo letterlijk. Dat zijn zeven entiteiten die verbonden zijn met al het het universum. Je hebt de. Uh, de dood is er eentje van, uh, verlangen is er eentje van... vernietigingen is er eentje van, het lot is er eentje van... en de hoofdpersoon van deze reeks is Droom, oftewel de zandman, Klaas vaak. Maar um, in, een, in, de, in de Engelse serie heet hij vooral Morpheus. En het verhaal begint in 1918. Een stelletje occulte mensen denkt van, weet je wat wij gaan doen? We gaan de dood met een ritueel vangen en opsluiten... zodat er nooit meer iemand doodgaat. Best wel een oké okay plan, zeker omdat op dat moment de Eerste Wereldoorlog ja. nog in volle gang is. En ze houden een ritueel en ze vangen niet de dood, maar ze vangen de droom. Ze vangen Morpheus op en die sluiten ze voor 70 jaar op in een soort van glazen bol. En dan pas weet hij daaruit te breken met heel veel geweld en moet hij de dromen gaan herstellen. En dit uitgangspunt alleen al is briljant. Want. De Je zou kunnen zeggen dat met de eerste wereldoorlog een flink aantal dromen in duigen viel die wij koesterden over de mensheid. Mensen gingen in 1914 fluitend naar een front, men was er echt van overtuigd. Ik kent Joost als historicus even aan dat de eerste wereldoorlog de eindstrijd zou zijn, dat daarna een duizendjarig vredesrijk zou aanbreken. Nou, dat is een beetje anders gelopen. Ja. En het verhaal eindigt op het moment dat in Europa, het communisme uit elkaar aan het vallen was. En we eigenlijk daar hebben we het ook in de aflevering van Paul Coelja al over gehad. Het ja. neoliberalisme had gewonnen. En Droom keert dan terug op aarde en ziet de puinhopen. Want niet alleen is er uh, een geloof in de mensheid verloren gegaan... maar ook een ander soort dromen zijn vergeten. Er zijn geen mythen meer. De moderne mens heeft het godinstinct afgezworen. En de moderne mens is richtingloos geworden. En wat hierbij heel bijzonder is... wat Kijk, want dit is, een de, dit is een serie van 76 delen. Uh, een van de andere verhaallijnen is dat... Een van zijn broers van deze droom, een van de broers van Morfjes heet Vernietiging, oftewel Destruction in het Engels. En die heeft zo rond de tijd van de verlichting... heeft hij gezegd, ja, ik doe niet meer mee. Want hij vond dat de vernietiging die de verlichting zou veroorzaken... aan de fantasie, de verwetenschappelingen van alles... zoveel kapot zou maken dat hij niet meer daar zijn naam onder zou willen zetten. En dat is ook al een prachtig narratief gegeven. Want op een gegeven moment gaan ze op zoek naar de vernietiging. Van waar is onze broer in godsnaam heen gegaan? Nou, dit is in een nutshell... Ja, het is echt het nog een nutje Want, het is, natuurlijk... want het, ja. is, het is, jongens, het is alles en iedereen zit in. William Shakespeare heeft een rol. Orpheus, waar we het net over hadden, is een zoon van deze Morpheus. Kaan en Abel zitten erin. Die maken elkaar, althans neer, Kaan maakt Abel de hele tijd dood. Ja. Eva van Adem zit erin. Lucifer, voor degene die de Netflix serie kijken, dat, dat personage komt uit Sandman Reeks. Lucifer die gaat trouwens, fun fact in de serie gespeeld worden door Gwendolyn. Christie, oftewel Brienne oh, of Thar uit yeah, Game Star. of Thrones. Uh, de Griekse goden zitten in, de, Romein, de Romeinse, de Japanse goden, noem maar op. En het is tegelijkertijd ook die hele stripreeks. De ene keer is het een film noir, dan zijn ze op zoek naar iemand, het is een soort detective, dan is het weer horror. Een heel grappige verhaallijn gaat op een gegeven moment dat... Twee personages die de Sandman zoeken, die komen in een motel terecht. En er is, in dat motel is er een, denken zij, een, een graanconventie. Een conventie. Maar het blijkt een serial conventie Zijn allemaal seriemoordenaars komen samen. En die hebben ook weer... Dit, ik ga niks spoilen, want dit wordt waarschijnlijk een van de dingen... die ook wordt verteld in, de, in het eerste seizoen van de Sammen die op Netflix zou komen. Maar het is... Ik doe, ik doe, ik doe, ik doe het nu alleen al te kort...
2: En je Mag moet er ook je erbij zeggen dat Neil Gaiman echt een legend is.
3: Neil Gaiman, Want die
2: heeft niet alleen de scène, maar ik maar nog zo veel andere hij heeft zoveel andere American it, gods.
3: Het ja. is crazy. En, uh, uh, en voordat je wat zegt, wat ik nog even om naar de stijl waarin het is geschreven, weet je, de tekeningen, daar moest ik me even overheen zetten in het begin. Uh, die ga je op een gegeven moment koesteren. Maar de manier waarop hij ook vertelt, weet je wel, op een gegeven moment vertelt, hij, bes, beschrijft hij desire, weet je, als entiteit. Uh, dat is een. Hen. Uh, het is onduidelijk of het een man of een vrouw is. Het neemt telkens de vorm aan van degene waar je het meest naar verlangt. En dan beschrijft hij... Dien's ogen hebben de kleur van witte wijn. En ze scheidt altijd twee schaduwen af. De ene is zwart en scherp als messen. En de ander is een doorzichtig hittevlak... als boven een geasfalteerde weg op een hete dag. Ja, dat soort shit de hele <totstuken> tijd door. En dan heb ik het nog niet eens gehad... over het meest sympathieke personage van allemaal... En dat is de dood. Die wordt in de strips gespeeld door een, ja, een heel erg bleke gothic jonge vrouw... die geen manic pixie dream girl is, maar gewoon iemand die heel sympathiek is. gewoon De, de ideale oudere zus die zegt, ja, vervelende klus, maar we moeten het even doen. En die in de serie, en daar is nu heel veel tumult over geweest... over deze casting, door een zwarte jonge vrouw gaat worden gespeeld.
2: Uh, is zo bizar. Met maar heel veel mensen, ja, zo stom. Dat, dat is echt zo'n zo internetding geworden. Dat, dat je van die fans hebt die dan helemaal idolaat zijn van... Uh... Bepaalde uh, games vaak. Weet je, je had het ook met The Witcher bijvoorbeeld, die film van. Ja, en dat ja. mensen dan woedend worden dat er dan gespeeld wordt door iemand die niet één op één samenvalt met hoe die persoon getekend wordt.
3: Ja, maar, maar, ook, maar ook met maar hierbij was ontzettend veel racisme kwam erbij. Ja, uh, bijna altijd. Uh, ja, is yeah. altijd dat, is ja, altijd maar, dat. Maar, maar ook omgekeerd racisme. Want er waren ook zwarte mensen die zeiden: hoezo wordt de dood opeens door een zwart persoon gespeeld? Ja. want dat was eind jaren zeventig, toen Judas Iscariot in Jesus Christ Superstar door een zwarte acteur werd gespeeld. Vonden mensen dat weer racistisch? Nee, weet je, voor mij gaat het om de sfeer... die een acteur uitademt. En de beeld die ik nu heb gezien... is het echt een droomcasting
1: voor het personage dood. Daar ja, had nu? ik een vraag over. Ja, we want, eerder in de, in de aflevering ja. hadden we het over... hoe moeilijk het is om van strips... Uh, uh, televisie of film ja. te maken. dus Denk je dat, dat, dat de Sandman zich leent... voor een verfilming? Nee. nee, nee, ja. nee, ja. Want,
3: nee, want, nee Ik hou mijn hart vast. Dit, dit, ik denk dat dit een trainwerk gaat worden. Want... Het centrale thema van de Sandman is... hoe ga je als moderne mens om met het feit dat we onze mythe hebben verloren. Met het feit dat het verhaal aan inflatie onderhevig is geraakt... en eigenlijk alleen maar wordt ingezet om ons dingen te verkopen. Dat verhaal alleen nog maar in reclames
1: of in grootse films. En je denkt dat, dat, dat die kritiek zich niet laat vertalen nee. naar televisie? Nee, dat
2: nou, ik denk ik niet. Het stom is wat ik dus nee. dacht. De, de, deze boeken zijn al zo lang bestaan ze. Ja. En zijn zo geliefd. Dat ik echt dacht van ja, maar dan moet de verfilming wel heel goed zijn. Want ze hebben er ook heel lang over ja. gedaan. Ja. Dus, ja, je zou toch denken van dit is niet iets dat ze haastig Nee, maar hebben. misschien
3: wel. Kijk, superhelden en uh, uh, grappig is... Sandman kwam uit in de DC-universe. Dus je hebt ook personages uit Batman onder andere in zitten. het Weet je wel... Het, het moment is nu. Superhelden is zo'n populair genre. Maar het, dit, is, dit is tegelijkertijd zo'n niet actiegedreven, uh, tedere serie. Is er nog tijd dat ik een heel kleine anekdote aanhaal uit deze serie? Ja hoor. Ja. Op een gegeven moment in het eerste deel... wanneer uh, de Sandman dus uit zijn gevangenschap komt... moet hij een aantal van zijn gereedschappen die hij nodig heeft om Sandman te kunnen zijn... Moet hij gaan terughalen. En een van die gereedschappen is een magische helm. Waar hij het een en ander mee doet. Ik ga het niet spoilen. En dat gereedschap is gejat door een demon uit de hel. Dus hij gaat naar de hel. Komt hij ondertussen, komt hij daar een vrouw tegen die dankzij hem daar zit. Omdat ze hem ooit heeft afgewezen. Dan gaat hij later in de serie nog heel erg veel spijt van krijgen. Maar hij ontdekt in de hel de demon die zijn helm heeft gejat. En die demon zegt: ik, ik, wil een, ik wil met je de omknokken. Uh, we, gaan een, we gaan een strijd aan met elkaar. En degene die wint, die krijgt de helm. En de strijd is een strijd in storytelling. En dat begint als volgt. De demon zegt, oké, okay, uh, laten we beginnen. Ik ben een wolf. Ik vernietig alles wat ik tegenkom. En dan zegt... De Sandman, oké, okay, nou als jij een wolf bent, dan ben ik een ridder op een paard die met een speer de kop van die wolf doorklieft. En dan zegt die demon: dan nou, maar dan ben ik een vlieg, een paardenvlieg, een horso die in de kont van je paard, van je paard steekt, waardoor de berijder wordt afgeworpen. En dan zegt uh, drone, de Sandman: zegt, nou, Als jij een vlieg bent, ben ik een spin in mijn web. En ik vang jou en ik kapsel je helemaal in. Dus jullie voelen hem. Hè? Ja, ja. Um, het wordt steeds groter en dan, ja soort Ja, het is echt ja. Ovidius Maar dan, ik heb nu alweer kippenvol... en ik ben bang dat het heel banaal gaat klinken hoe dit afloopt. Nee, maar maar it, it is, it, it, ik vind het echt zo prachtig. ze vooral, De een verandert in een slang... en de ander verandert dan in een os... die die slang vertrapt. En dan zegt de demon oké, okay, we gaan het eventjes een, een stapje hoger doen. Als jij een os bent, verander ik in een En en je vre... Vreed je vlees van binnenuit op. En denkt Sandman van, oké, okay, kak, dit is next level. Nou, dan gaan we het maar eventjes doen. Dan zegt hij, oké, okay, als jij een bacterie bent, ben ik de wereld... die telkens het leven opnieuw voedt De demon zegt, ik ben een supernova. Ik explodeer en vernietig alles en ik ben planet cremating. Dan zegt Sandman, ik ben het universum. Dat je denkt, nou, je kan niet groter gaan, maar je kan nog groter. Ik ben het universum, ik omhels en omvat alles wat ooit wordt gemaakt... En dan doet de demon een soort dodelijke move. Hij zegt, ik ben het antileven, het beest van vernietiging. Ik ben de duisternis aan het einde van alles. Aan het einde van iedere wereld, van alle god van de wereld zelf. En dan zegt hij, ha, Sandman, hoe ga je dit toppen? En dan zegt Sandman even stil, zegt hij, ik ben hoop. Ah, ah. <laughs> en Heel dat is ook lief, ja. de hele kern. Hoe, hoe verhalen hoop geven. Ja. En um, ik heb. Ja, weet je, ik zal je een keertje. een keertje liever luisteren. als jullie het leuk lijkt. en als de Netflix-serie aan, uh, aanslaat. ik wil eigenlijk een hele aflevering maken. alleen over Sandman. Want. Er Hebben zoveel wetenschappers over geschreven? Het werk van Joseph Campbell, de mythologie-expert, sluit je ook heel mooi op aan. Dus het doet nu tekort. En ik denk dat we heel erg over onze tijd zitten, maar
2: het is zo mooi. Dit nou Dank je wel. zo en mooi. dan gaan we in ieder geval hebben iets om naar uitkijken: 5 augustus. Ja, ja als zeker. je niet gewoon, want je kan die boeken zijn ook gewoon in de, in de ja betere
1: ik zeggen, lees eerst nog steeds te ja. lees de lees eerste boeken dan ja. Heel erg bedankt, jongens, dat je ja. je liefde voor strips met mij hebben gedeeld. Ja, ja dat was dan 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 jij dan deelde. Schalotte. Big en weg ja, Charlotte, ja. uh, Nee, en ik sta weer. echt versteld van wat een wereld aan, uh, aan, aan strips er is of Ik, ik uh, dacht dat er echt dat er echt vijf waren of zo. <laughs> uh, even wat nieuws over verdere verloop van dit seizoen en volgend seizoen. Uh, volgende aflevering ben ik er helaas niet bij, maar dat is dan de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Dan gaan we eventjes met zomer stop. En ons volgende seizoen beginnen we dan met twee hele bijzondere afleveringen. De eerste is de live show die we bij Das Mag Festival doen. Heel erg leuk als jullie daarbij zijn. En de tweede uh, is de aflevering waar jullie op hebben gestemd. En dan gaan we jullie favoriete boek bespreken. Dus daar heel veel om jullie op te verheugen... in volgend seizoen. Ja, maar, komt
2: alles komt nu binnen bij Merel. Die krijgt echt, die heeft een soort van eindloos Excel-document... waarin uh, al ja. die namen voorbij komen. Ja, stop
1: daarmee, want we hebben er al een gekozen. Nee, grapje. Maar we willen gewoon Merel niet al te veel overbelasten. Uh, uh, en in ieder geval... Uh, dus nog één aflevering in dit seizoen.
3: En mail even als je wilde... Voor een speciale samen aflevering maken.
1: Ja, en
0: als je nou echt... denkt van, oh, ik heb dit helemaal gemist... met dat favoriete boek en ik ik wil zo graag dat jullie mijn favoriete boek bespreken, dan kan dat. Dan moet je even mailen naar boekfm of een bericht sturen uh, via Instagram. En dan uh, zet ik hem nog even in mijn Excel-lijst van uh, mijn duizend regels. Maar er beginnen wel echt al een paar boeken <lacht> en heel me veel meer
2: genoemd worden dan andere boeken. Ja, dus dat is interessant. Ja, het ik, al, uh, ik ben echt bang dat uh, al een ik hele vakantie gewoon, uh, Nee, hele zomervakantie gewoon
0: moet
1: spoilers. gaan bijlezen.
0: Ik zeg niks.
1: Nee, ja, we zeggen niks. We zeggen niks.
0: In ieder geval, jongens. Mm. Eh, uh, hey, uh, Charlotte. Hartstikke bedankt voor je bijdrage aan dit seizoen. Want het
2: is hey, heel erg leuk. Ja. En hey, oh, jij hebt je vakantie ja, wel verdiend, kleine meid. Dank jullie wel, jongens. Ja, <lacht> ja,
1: uh, dat is echt heel lief van jullie. Uh, het, er worden bloemen tevoorschijn gehaald. Ja, ja een oh,
2: iPad, een Tesla. Allemaal voor jou. Ja, een iPad, chocolade, Daar is een chocoladefontein. Ja, ja weet daar je komt ook. Een,
1: springt een man uit een taart. Uh, nee, dank jullie wel, jongens. Ik vond het ook heel erg leuk om er te zijn. Ik ben er volgend seizoen terug weer, denk ik. We hebben het ja, er niet over gehad. Maar ik... Ik die van doods ook. Zag je dat? Ja, ja, ja. Ik denk dat ik het nog hoor. In ieder geval voor september. Uh, uh, en bedankt ook aan de luisteraars voor het luisteren weer. Uh, naar mij dit seizoen. Dank voor en de liefde. Uh, okay. En uh, naar iedereen. de volgende keer.
2: Tot volgende de volgende keer. Doei.